0: On va prendre le plus rapidement possible, on veut se concentrer, se focus, et c'est pour ça que je conseille de vous concentrer sur du japonais oral. Bienvenue dans Shinome, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui, on va suivre les huit étapes pour parler japonais le plus rapidement possible. Avant ça, je vais faire une petite mise au clair, comme à chaque fois qu'on parle d'apprendre le japonais le plus rapidement possible, c'est si le plus rapidement possible, ça veut pas dire que ça va être miraculeux, et que ça va se faire en 15 jours, bien évidemment. Généralement, ça prend au moins deux ans avant d'avoir un niveau qu'on peut qualifier de parler les japonais pour la plupart des gens ça prend un minimum minimum deux ans deux ans c'est long je sais que ça peut en décourager certains mais bon c'est la réalité maintenant certaines personnes me contactent et me disent ouais obi, dans trois mois je pars au japon qu'est ce que je peux faire pour en trois mois maximiser mon apprentissage du japonais et progresser le plus possible. C'est à ça que je vais tenter de répondre dans ce podcast, c'est à ça que servent les huit étapes que je vais donner dans cet épisode. C'est pas quelque chose de miraculeux pour vous dire en trois mois vous allez être parfaitement bilingue, non. C'est quelque chose qui sert à, en trois mois, progresser le plus possible pour voilà, répondre à la demande des gens qui partent bientôt au Japon et qui veulent progresser le plus rapidement possible. Quand on n'a que 3 mois, contrairement à quand on a par exemple 2 ans ou 3 ans, quand on veut apprendre le japonais à long terme, on va dire, on va devoir adopter une stratégie différente. Pourquoi Parce que quand on peut voir à long terme sur deux ou trois ans, on peut se permettre d'aller plus lentement pour bâtir des fondations plus solides, pour bâtir tranquillement sur ces fondations, et petit à petit, ajouter des briques et parler de mieux en mieux, on va dire en atteignant un niveau euh, bah, très élevé, mais en prenant le temps, du coup en construisant quelque chose de stable et de solide. Quand on n'a que 3 mois, on va vouloir skipper quelques étapes, ça va donner en japonais peut-être un petit peu plus faux, un petit peu moins précis, mais plus fonctionnel, plus rapidement. Donc voilà, il y a toujours un petit peu ce trade-off à faire entre bah, la qualité de l'apprentissage et la vitesse de l'apprentissage. Ici, on va se concentrer sur la vitesse de l'apprentissage, sur comment faire pour être fonctionnel le plus rapidement possible en japonais. La première étape pour apprendre le japonais le plus rapidement possible, c'est quand même selon moi d'apprendre les kanas. Je pense que ça reste une étape indispensable, même quand on veut apprendre le japonais rapidement. Pourquoi Même si on a très peu de temps, je pense qu'apprendre les kanas c'est pas important. Alors si vous êtes vraiment extrêmement court en temps, apprenez que les shiragana mais si vous pouvez, voilà, apprenez les hiragana et les katakana, ça prend que quelques jours à apprendre, et en fait ça va vous aider énormément dans la suite de votre apprentissage du japonais. Même si vous arrêtez le japonais après trois mois, si vous apprenez ne serait-ce que trois mois, ça vaut le coup d'apprendre les hiragana, parce que ça va vous euh, permettre de vous familiariser déjà avec le système de son japonais, et par la suite ça va vous permettre de faire des recherches de vocabulaire beaucoup plus précises. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir passer par les romaji qui vous donnent du vocabulaire vraiment très imprécis, vous allez pouvoir au moins avoir au moins du vocabulaire précis. Effectivement, si on n'a que trois mois, on va pas vouloir apprendre les kanji, parce que les kanji, c'est quelque chose qui met voilà, des années à apprendre, mais au moins les hiragana c'est vraiment le minimum syndical pour commencer un apprentissage sérieux du japonais, puisque ça va vous aider pour toute la suite, et notamment pour le vocabulaire. Ça va vous permettre d'accroître rapidement votre vocabulaire avec quand même une prononciation pas trop éloignée de la réalité. En trois mois, il y a des chances que votre prononciation ne sera pas extrêmement précise parce que ça demande du temps voilà, de développer votre oreille. Alors, si vous avez déjà une bonne oreille, peut-être que trois mois sera suffisant. Pour la plupart des gens, ça ne le sera pas. Mais au moins, elle sera déjà plus précise, votre prononciation est plus correcte si vous apprenez le vocabulaire avec les shiragana plutôt qu'avec les romages. Donc voilà, première étape vraiment indispensable selon moi, c'est d'apprendre au moins les plus, si vous avez un petit peu plus de temps, également les katakana. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de mettre en place les outils nécessaires pour votre apprentissage. Même si vous n'avez que trois mois devant vous, mettre en place certains outils, genre prendre une demi-journée, on va dire, pour préparer tous vos outils, ça va pouvoir multiplier vos résultats euh, dans le futur. Les outils que je vous recommande d'installer, éventuellement Anki, donc Anki, c'est un système de flashcards que vous pouvez installer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et ça vous permet de réviser votre vocabulaire tous les jours. En soi, ce n'est pas obligatoire si vous voulez parler le plus rapidement possible japonais, mais ça peut vraiment vous être super utile. Donc c'est à vous de vous connaître un petit peu, de voir si vous aimez réviser le vocabulaire. Si vous aimez réviser le vocabulaire, je vous recommande d'installer un key, et vous pouvez ensuite le faire genre 15 minutes par jour, voilà, pour réviser le vocabulaire fraîchement acquis, ça peut être pas mal c'est pas indispensable si vous avez que trois mois pourquoi parce que trois mois c'est vraiment très court et vous voulez du coup peut-être plutôt vous concentrer sur euh, quelque chose de plus concret qu'un donc c'est à vous de voir là dessus si vous révisez déjà du vocabulaire tous les jours je vous conseille d'installer Anki. sinon vous pouvez passer par contre l'outil que je vous recommande d'installer à 300% peu importe combien de temps vous avez devant vous ça va être yomichan yomichan qu'est ce que c'est c'est un dictionnaire à la volée en gros ce que ça vous permet de faire c'est de passer votre souris sur du texte japonais et ça va vous ouvrir un dictionnaire à la volée avec la lecture et la prononciation, ainsi que la définition en anglais ou en français selon comment vous le paramétrez. Et ça c'est super puissant, pourquoi Parce que ça va vous faire gagner en temps fou. En fait, une des choses qu'on va faire pendant ces trois mois où on veut apprendre le plus rapidement possible du japonais, c'est s'immerger dans du japonais naturel. Donc en gros, on va consommer du japonais naturel. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour progresser en faisant ça C'est rechercher le vocabulaire que vous ne connaissez pas. Et du coup, installer Yomichan, ça prend vraiment même pas 30 minutes et ça vous sera utile pour tout le reste de votre apprentissage. Donc si vous voulez faire ça, vous avez la méthode pour le faire, vous avez une vidéo sur YouTube dans la description de l'épisode de ce podcast, vous avez le tuto qui vous montre exactement comment faire, c'est une application gratuite que vous installez sur votre navigateur, c'est super simple à installer et vraiment ça va vous faire gagner des heures et des heures de recherche, que vous n'avez pas du coup à ouvrir un dictionnaire sur le côté, à faire la recherche, machin, non, vous avez juste un clic à faire, vous avez le mot et la lecture qui sortent, plus si vous utilisez Anki avec, en un clic vous pouvez ajouter des cartes Anki, c'est très pratique également pour ceux qui utilisent un guide. La troisième étape, une fois que vous avez appris vos canas ainsi que mis en place les différents outils, ça va être de se plonger directement dans l'immersion. Donc l'immersion, c'est quoi Pour résumer, c'est consommer du contenu japonais en japonais, donc sans sous-titres français. Si vous avez que trois mois, je vous conseille de les regarder avec les sous-titres japonais. Du contenu japonais avec des sous-titres japonais. Ça, c'est l'immersion. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer directement avec un podcast qui s'appelle « The Size Japanese Podcast ». C'est un podcast adapté aux débutants. Laila-san, qui anime le podcast, en fait, parle relativement lentement. C'est pas non plus absurde, c'est-à-dire que c'est quand même utile, si vous voulez. C'est pas vraiment un truc débile ou qu'on peut entendre parfois où ça va vraiment être du japonais tellement long que c'est pas vraiment utile. Non, elle parle quand même à un rythme qui est lent, certes, mais raisonnable. Elle va parler avec du vocabulaire assez simple. Elle va prendre le temps de bien articuler ses mots mais dans un japonais qui reste très naturel. Pour ça, c'est vraiment le podcast que je vous recommande pour commencer à apprendre le japonais. Il est disponible sur YouTube ainsi que sur les différentes plateformes de podcast, mais je vous conseille de le regarder sur YouTube. Pourquoi Parce qu'il y a les sous-titres fournis avec. Vous pouvez activer sur YouTube les sous-titres du podcast et voir directement ce que Leila-san dit, ainsi que faire des recherches de vocabulaire. Et si vous avez installé YomiChan, comme je vous en ai parlé dans l'étape numéro 2, il vous suffit de faire un clic pour faire les recherches de vocabulaire que vous ne connaissez pas. C'est extrêmement puissant. Mon petit tips pour commencer le podcast, c'est de regarder une dizaine d'épisodes avant de commencer à l'analyser. Ce que je vous recommande de faire, c'est voilà, regarder une dizaine d'épisodes avant d'essayer de les analyser. Pourquoi Parce que regarder une dizaine d'épisodes, ça va vous permettre de vous familiariser un petit peu avec la langue, avec le rythme et à choper les premiers mots qui sont vraiment évidents. Par exemple, elle va commencer tous ses podcasts en disant euh, « voilà, Konnichiwa », Minasan, Konichiwa, ce genre de choses que vous allez pouvoir choper en fait très instinctivement en regardant une dizaine d'épisodes. Vous allez également pouvoir comme ça commencer à entendre toujours les mots qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, regardez une dizaine d'épisodes sans faire de recherche avant. Et une fois que vous avez regardé une dizaine d'épisodes, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en pause à la fin de chaque phrase et rechercher le vocabulaire que vous ne connaissez pas. Si vous avez installé Yomi YomiChan, ce sera super simple. Il vous suffit de faire un clic pour avoir la prononciation du mot, ainsi que la définition qui apparaît. Ce que je vous recommande de faire à ce moment-là également, c'est de faire un tour sur ma chaîne YouTube et de regarder ce que j'appelle les immersions guidées. Ou En fait, c'est l'exercice là que je vous conseille de faire, mais qu'on fait ensemble. Comme ça, vous voyez exactement à quoi ça ressemble l'exercice, et en plus, vous avez les explications. Ce que je fais en immersion guidée, c'est exactement ça, c'est-à-dire que je mets en pause à la fin de chaque ligne, et on regarde ensemble le vocabulaire. Et ensuite, je vous donne les explications, notamment au niveau de la grammaire, donc c'est super puissant quand on débute. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un tour sur ma chaîne, de regarder les immersions guidées qu'il y a sur ma chaîne, notamment celles qu'il y a sur The of Japanese Podcast. Il y en a plusieurs. Comme ça, vous les regardez, vous voyez comment ça marche, vous apprenez vos premiers mots de vocabulaire, vos premières formules de grammaire, et ensuite vous faites ce même exercice par vous-même. Ensuite, la quatrième étape pour apprendre le japonais le plus rapidement possible, ça va être de miser à fond sur YouTube. Donc je vous ai déjà donné The By Japanese Podcast, je vais vous donner trois autres podcasts sur lesquels miser à fond. Il y a Haruka Next Step Japanese, qui est un petit peu plus dur. elle parle un petit peu plus rapidement, avec du vocabulaire un petit peu plus recherché, mais ça reste quand même très accessible aux débutants, et il y a également les sous-titres sur YouTube. Donc c'est encore une femme, comme ça vous avez deux femmes. Ce que je vous conseille également de faire, c'est de varier en rajoutant des hommes, Pourquoi pour avoir en fait euh, la façon de parler d'un homme et la façon de parler d'une femme, faut savoir qu'en japonais ça change quand même pas mal. Du coup, c'est assez intéressant d'avoir euh, voilà une palette de différents orateurs, de différentes personnes qui parlent en fait de différents japonais qui parlent pour bah voilà absorber différents types de japonais et pouvoir faire une synthèse dans un japonais on va dire assez naturel. Au niveau des hommes, je vous conseille Kensan. Oka Kensan Okali. Alors, toutes les chaînes, je vous les mets dans la description du podcast. Il hein, n'y a pas de souci. Vous pourrez y accéder directement comme ça en lisant les notes associées à cet épisode. Donc, Kensan Okali, il parle très lentement. Donc, ça peut être pas mal pour les débutants. Et il y a les sous-titres également disponibles sur euh, YouTube. Pareil, ça, c'est vraiment extrêmement adapté aux débutants. Et ensuite, le dernier que je vais vous donner, il est un petit peu plus avancé, mais il est extrêmement utile. Il s'appelle Yuyu Nihongo. YoYo Nihongo Podcasto. Vraiment excellent. Alors il parle plus rapidement, il est plus dur, c'est le plus dur hein, des quatre, mais ça peut être vraiment pas mal. Comme ça vous avez quatre personnes différentes où vous pouvez varier les personnes. Alors si on mise sur trois mois, je vous conseille de commencer début avec The Python Japanese Podcast et Kensan Okaeli. Et puis quand vous commencez à vous habituer, vous pouvez regarder également Haruka Sensei, et ensuite une fois que ça également vous commencez à vous habituer, vous pouvez ajouter yoyo Nihongo Potokasto qui est le plus dur mais qui sera quand même extrêmement utile. Pourquoi est-ce que je vous invite à miser à fond sur YouTube C'est parce que si vous avez que 3 mois pour apprendre le japonais, il y a des chances qu'en fait quand vous allez arriver au Japon, dans tous les cas 3 mois, ce ne sera pas suffisant pour développer votre lecture à fond. Donc au niveau des kanji, vous serez perdu. Mais au moins, vous pouvez développer votre oreille le maximum possible et votre expression orale le maximum possible et ce que je vous recommande de faire pour développer votre expression orale le maximum possible c'est consommer un maximum de japonais naturel parler tel qu'il est tous les jours par des vrais gens le plus tôt possible c'est pour ça qu'en se concentrant sur youtube comme ça en fait vous allez vous concentrer sur le japonais conversationnel sur le japonais dont vous aurez très certainement le plus besoin à votre arrivée au japon que ce soit pour échanger dans les différents commerces ou si euh, vous, voilà vous faites des potes dans la rue euh, comme ça, ça peut arriver en se baladant dans Tokyo, et ben, bah, c'est ce japonais dont vous aurez besoin, et c'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. C'est vrai que quand on a deux ans, généralement on va se concentrer sur un autre type de japonais, peut-être un petit peu plus large, qui va couvrir plus de choses avec un vocabulaire beaucoup plus riche, mais comme là, on a on a dit trois mois, on va prendre le plus rapidement possible, on veut se concentrer, se focus, et c'est pour ça que je vous conseille de vous concentrer sur du japonais oral, du japonais parlé, notamment avec ces chaînes YouTube qui sont adaptées aux débutants. Si vous aimez ce podcast, les amis, je vous invite à laisser un pouce en l'air si vous êtes sur YouTube ou à laisser une évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, ça vous prend vraiment quelques secondes, mais ça m'aide énormément, alors merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire. La cinquième étape pour apprendre le japonais le plus rapidement possible, ça va être de miser sur tout ce qui est télé-réalité japonaise, notamment sur un show qui s'appelle Terrace House, qui est disponible sur Netflix. Il est disponible avec les sous-titres japonais également, et il est très puissant. Pourquoi Parce que bah, c'est en japonais très naturel, c'est en japonais non scripté, donc ça va être des conversations, des discussions entre différents japonais, avec un japonais qui va être naturel et qui est un petit peu dans la même veine des euh, vidéos YouTube. Sauf que sur les vidéos YouTube que je vous ai données jusqu'à euh, maintenant, ça va être une personne qui va vous parler, bah, comme je vous fais actuellement. C'est très puissant, mais c'est pas vraiment une conversation. C'est une conversation, on va dire, à sens unique. Du coup, c'est intéressant de compléter ça avec des vraies conversations. Au passage, un des podcasts que je vous ai donné tout à l'heure, Kensan Okali, il y a énormément de conversations, donc ça, c'est cool aussi. Parce que ça vous permet de voir, comme ça, comment se déroule un échange en japonais, et non pas juste un euh, monologue. L'autre énorme avantage de Terrace House, c'est que c'est très... Il y a une grosse valeur de divertissement qui peut être pas mal, parce que c'est vrai que si vous faites, je sais pas, une ou deux heures de YouTube par jour, vous pouvez très vite en avoir marre, alors que, euh, voilà, inclure un petit peu de diversité, avec notamment Terrace House, qui est quand même en show, qui est très orienté de divertissement, et eh bien ça va pouvoir vous garder stimulé avec le Japonais, et concrètement, surtout si vous avez très peu de temps, le plus vous pouvez faire de Japonais par jour, le plus vous allez progresser. Donc si vous vous demandez, là à, je vous donne différentes étapes, mais combien est-ce que je dois faire de Japonais par jour la règle, c'est très simple, c'est le plus possible. Le plus possible. Si vous avez que trois mois, le plus possible. Si vous pouvez faire qu'une heure, ne faites qu'une heure. Si vous pouvez faire trois heures, faites trois heures. Le plus vous ferez, le mieux, c'est notamment avec les différentes étapes que je vous donne là. On mise beaucoup sur YouTube et sur des shows comme Terrasrasse avec beaucoup d'écoute de Japonais Naturel. Le plus vous pouvez faire le plus vite vous allez progresser. Terrasse House, les petits tips que je peux vous donner si euh, vous l'utilisez pour apprendre le japonais en tant que débutant, ça va être de skipper les parties où il y a les présentateurs sur le plateau de télé. En fait, il faut savoir que Terrasse House, ça euh, enchaîne deux parties. Il y a une partie où il y a des présentateurs sur un plateau télé qui commentent l'émission et il y a une partie où c'est l'émission en elle-même où en gros, il y a six membres qui vivent ensemble dans une maison et ça va être les différentes scènes, les différentes interactions entre les membres dans cette maison. Le plateau télé est généralement beaucoup plus dur au niveau du japonais et moins intéressant pour un débutant. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de passer les scènes sur le plateau de télé pour vous concentrer que sur les scènes qui se passent dans la maison, entre les différents membres de la maison, les différentes conversations. Ça sera plus simple et ça sera plus intéressant pour vous si votre objectif, c'est de parler de le jeu japonais le plus rapidement possible. Par exemple, dans trois mois, voilà, perdez pas votre temps avec le plateau de télé au début si votre but, c'est vraiment juste ça, de parler le plus rapidement possible et concentrez-vous sur ces scènes d'interaction entre les membres de la maison. La sixième étape pour parler japonais le plus rapidement possible, ça va être de miser à fond sur les recherches Google, ainsi que de poser des questions sur le Discord. Donc je vous laisse le Discord Boken, qui est le Discord associé à ce podcast. C'est un Discord d'apprenants du japonais, passionnés et motivés. Il y a plein de gens qui apprennent le japonais là-bas. Il y a des gens également avec un excellent niveau. Du coup, n'hésitez surtout pas à poser vos questions là-bas. Vous pouvez poser vos questions et quelqu'un vous répondra avec grand plaisir. Surtout, euh, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors vous pouvez évidemment faire des recherches Google. C'est l'idéal pour avoir la réponse immédiatement. Mais parfois, je sais que ça ne suffit pas à comprendre. Surtout quand on est en mode apprentissage rapide. Parfois, les réponses Google sont un peu trop floues. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord. Dès que vous rencontrez un élément qui vous bloque, dès que vous rencontrez quelque chose qui vous gêne, surtout posez des questions. Vous allez rencontrer énormément de choses, si vous faites notamment les étapes 4 et 5, où vous misez à fond sur YouTube et regardez beaucoup de terrasse vous allez rencontrer énormément de questions, que ce soit sur quelle est la différence entre ça et ça, ou quel est le sens de ce mot, ou quel est le sens de cette expression, quel est le sens de ce point de grammaire. Donc surtout n'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est vraiment en posant des questions, en comprenant ce qui se passe, que vous allez débloquer énormément de japonais très rapidement. Donc voilà, faites beaucoup de recherches Google sur ce que vous comprenez pas et le cas échéant posez des questions sur le serveur Discord. La septième étape pour apprendre le japonais le plus rapidement possible, ça va être avancé avancer, avancer. Si vous avez que trois mois, vous voulez pas perdre du temps avec un élément qui vous bloque. Il y aura forcément des éléments qui vont vous bloquer. C'est normal. Il y en a également quand on a deux ans, trois ans ou plus pour apprendre le japonais, c'est normal. Mais quand on a deux ou trois ans, on peut prendre un petit peu plus le temps de voilà, faire des recherches approfondies, demander de l'aide sur les serveurs, attendre des réponses, etc. Si vous devez partir dans trois mois au Japon et du coup vous cherchez à apprendre le japonais le plus possible, ça va être vraiment super important d'avancer, avancer, avancer. Ne restez pas bloqué. S'il y a un élément que vous ne comprenez pas, faites une recherche Google. Si vous ne comprenez toujours pas, posez une question. Mais il y aura des fois où on vous donnera une réponse, mais vous n'aurez tout simplement pas le niveau. C'est quelque chose de normal. En fait, le japonais, il y a un, bah forcément le niveau qui avance et plus vous prenez en niveau, plus vous pourrez comprendre les explications qu'on vous donne. C'est un phénomène totalement normal. Si vous êtes pressé parce que vous devez apprendre le plus rapidement possible, parfois, ça ne va pas être clair. Parfois, ça va être flou. Et je sais que ça peut perturber, mais si vous avez que trois mois, il faut accepter d'avancer dans le flou parfois. Pourquoi Parce que, c'est juste que vous n'avez pas encore le niveau pour saisir ce qu'on vous explique. Vous n'avez pas encore le niveau pour saisir le japonais que vous ne comprenez pas. Du coup, ce que vous allez vouloir faire, c'est continuer à avancer pour continuer à bâtir des bases de plus en plus solides. Et peut-être que dans un mois, bah, comme vous aurez fait plein d'immersions en japonais, votre niveau aura monté. Et ce que vous ne compreniez pas il y a un mois, et bien bah maintenant, ça sera accessible pour votre niveau. Mais voilà, surtout ce qu'il faut bien comprendre quand vous voulez apprendre rapidement le japonais, c'est qu'il ne faut pas se prendre la tête sur des trucs pendant des heures et des heures. S'il y a un élément que vous comprenez pas, c'est normal. Posez une question. Si vous comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, tant pis, continuez à avancer et ça deviendra clair avec le temps à force de progresser en japonais. Ensuite, la huitième étape, ça va être un peu une étape optionnelle, mais si vous apprenez le japonais, notamment dans le but de le parler, ça va être de passer par un site comme Aitoki ou HelloTalk, qui sont en fait des sites où vous pouvez trouver des partenaires d'échange pour échanger en japonais. Évidemment, si vous partez bientôt au Japon et que vous voulez bah, vous entraîner à parler, euh, je vous conseille notamment Aitoki où en fait vous pouvez payer en tuteur pour avoir une conversation avec cette personne, ce sont des personnes généralement qui ont l'habitude de parler à des étrangers donc ils vont vous parler doucement s'ils voient que vous avez un niveau encore un petit peu fragile, ce qui est normal hein, si euh, vous apprenez rapidement le japonais, c'est normal d'avoir un niveau fragile, mais au moins ça vous donnera bah, cette confiance pour avoir vos premières conversations, euh, ça vous permettra d'échanger vraiment avec un natif et euh, de mettre un petit peu tout ce que vous avez vu en pratique dans votre immersion jusque là tout ce que vous avez vu sur Youtube, tout ce que vous avez vu dans Terrasos, bah vous allez pouvoir euh, le pratiquer vous aussi également ça peut être pas mal de briser un petit peu ce mur avant de partir au Japon parce que sinon vous allez peut-être paniquer une fois que vous allez arriver sur place, voilà si votre but c'est de parler une fois au Japon, je vous conseille quand même de prendre quelques heures pour commencer à vous habituer à parler japonais, pas besoin d'en faire des heures et des heures, c'est surtout briser ce premier mur pour bah, réaliser que vous êtes capable de le faire, parce que si vous avez suivi les sept étapes précédentes, vous serez capable de parler japonais. Vous parlerez pas en japonais phénoménal en trois mois, je vais pas vous mentir, mais vous parlerez en japonais totalement fonctionnel si vous y avez mis les heures, du moins euh, fonctionnel pour bah voilà, commencer votre aventure au Japon, commencer à avoir vos premières interactions, euh, commander dans les magasins, comprendre quand même ce qu'on vous dit globalement dans la rue ce genre de choses bien sûr moi je vous encourage à viser un apprentissage sur le long terme moi mois je vise vraiment sur le très long terme c'est à dire que le japonais pour moi c'est pas quelque chose que euh, j'ai fait pour le faire et puis arrêter c'est quelque chose que je veux continuer toute ma vie je vous encourage à voir ça comme ça mais parfois bah voilà soit ça dépend des gens il y a des gens qui veulent juste apprendre ça pour un temps soit et eh bah, bah on, on part au japon bientôt on part au japon dans quelques mois et on veut vraiment progresser rapidement du coup, si c'est votre cas, si vous voulez progresser rapidement, c'est ce que je vous conseille de faire. Il faut savoir que moi, c'est également la méthode que j'ai appliquée avant de partir au Japon. Alors, il faut savoir que ça faisait des années que j'apprenais le japonais. Et du coup, j'avais quand même un, cet avantage de très bien comprendre le japonais. Et euh, j'ai misé sur d'autres vidéos YouTube, sur les chaînes YouTube, pour un niveau plus avancé. Parce que les chaînes que je vous ai données sont quand même orientées débutants. À part Hungo qui est plus orienté intermédiaire. Voilà, les autres sont orientées débutants. Mais c'est la méthode que j'ai suivie. J'ai juste changé les médias pour les adapter à mon niveau à ce moment- là et c'est vrai que du coup quand je suis arrivé au Japon j'ai très vite compris facilement ce qu'on me disait parce que j'avais l'habitude de ce japonais conversationnel j'avais regardé énormément de tarasos, j'avais regardé énormément de vidéos YouTube, j'avais fait des recherches sur le vocabulaire que je ne comprenais pas comme ceci, j'avais fait des recherches Google sur de la grammaire que je ne connaissais pas, sur les expressions un petit peu plus orales que je ne connaissais pas. J'étais allé à des échanges franco-japonais, c'est quelque chose que vous pouvez faire également, je ne l'ai pas dit, mais en huitième étape, à la place de passer par Aitoki, si vous habitez notamment en région parisienne, vous pouvez aller à des échanges franco-japonais pour voilà, commencer à parler et vous habituer. Et ça fait qu'effectivement, quand je suis arrivé au Japon, et eh bien, ça m'a pas du tout perturbé euh, voilà c'est très vite très vite choper le truc parce que j'avais l'habitude et ça faisait plusieurs mois voilà à partir du moment où j'ai su que je partais au japon plusieurs mois avant euh, je me suis mis à me concentrer là dessus sur ce japonais oral c'était les huit étapes pour euh, progresser le plus rapidement en japonais bien sûr ce n'est que le début une fois que vous êtes là vous pouvez que progresser encore et encore et encore notamment en introduisant plus de variétés une fois que vous avez votre japonais conversationnel si vous voulez voilà progresser bah, vous pouvez commencer à lire, vous pouvez commencer à rajouter d'autres médias comme des animés, des dramas, ce genre de choses pour voilà, accroître votre vocabulaire et accroître votre domaine de euh, compétences. Le point clé vraiment à retenir pour apprendre le japonais le plus rapidement possible, ça serait volume, volume, volume. Énormément de vidéos YouTube, énormément de japonais conversationnel. Le plus vous pouvez en écouter, le plus puissant ça sera. Vous pouvez faire des recherches de vocabulaire pour vous aider, mais in fine, même si vous ne le faites pas, la chose qui va faire toute la différence, ça va être le volume. Ça va être écouter le plus possible de japonais conversationnels, de japonais naturels. Pour, bah voilà, commencer à vous placer dans un registre proche de ce que vous allez vivre dans les prochains mois. Pensez à checker les notes du podcast pour les différentes ressources. Voilà, vous avez les liens directement. Tchuss